0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, como lo hace. y si lo que viene. La, La nube. nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Viernes de La Nube. Es un placerísimo Acompañarlo, placercísimos, no, placer.
2: Placercísimo.
1: Placercísimo
2: exacto pues No existe la palabra, pero está bien inventada. Gracias. Muy bien.
1: Es, es innovación. Innovación. Uh -huh. Bienvenidos a media hora de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan, W Bernal y Juanita Kramer, los vamos a acompañar con muchísima información.
2: Muchas cosas que han pasado en los últimos, en las últimas horas, ayer no estuvimos con ustedes por el partido de fútbol que se disputó por la Copa Libertadores de América, pero aquí estamos para acompañarlos en este cierre de semana con noticias y con todo lo que ustedes quieren saber acerca de la tecnología. Y si quiere, arrancamos con las tendencias. De una. Las tendencias incluyen desde el día de ayer el lío internacional que se está dando en el Brasil. Usted sabe que ayer se conoció que la presidenta Dilma Rousseff había sido apartada de su cargo mm. eh, y está pues con algunos privilegios pero sin mm. el poder.
1: Sí, pero ahora se le viene el juicio, ¿no?
2: Exactamente y obviamente la gente está hablando mucho acerca de la situación en Brasil. Eh, también el eh, feliz viernes, feliz fin de semana para todos los que están eh, eh, saludando a la gente y deseándose un feliz fin de semana a través de redes sociales. Eso hace que la tendencia se vuelva muy, muy importante. Ayer, por ejemplo, se dio el Día Mundial del Silvestrismo. O sea, usted que conoce a Silvestre Dangón sabe de su trayectoria, sabe de su, de su eh, éxito. Por eso, desde ayer se estaba celebrando el Día Mundial del Silvestrismo y es tan fuerte que todavía está siendo tendencia. ¿Qué tal esa locura? Es que es una de las, una de las fanaticadas más grandes en el, en, en el mundo vallenato que existen en nuestro país. Y pues eh, uno de los jurados de otro nivel tiene esa tendencia vigente desde el día de ayer que se celebró el Día del Silvestrismo. Día bueno, Mundial. Día del Mundial, silvestris. además. Porque es que los fan los eh, fanáticos eh, van hasta Europa, ¿no? En Europa hay muchísimos fanáticos sí, de él, en claro. España, por ejemplo, en Asia también sabemos que hay muchos fanáticos de él y por eso es que se celebró el Día Mundial. Y por otro lado, en eh, YouTube hay varias eh, tendencias. ¿Sabe que en Colombia fue tendencia el video en el que un portal o un canal de YouTube que se llama El Día Después hizo un análisis de lo que sucedió en el último partido, en el más reciente encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal? Eh, en, ese, en ese partido, durante la semana se ha visto pues eh, el momento en el que iban a reemplazar a James Rodríguez, lo iban a sacar del campo, pero eh, Cristiano Ronaldo dijo que no y Zinedine Sidan le hizo caso
1: ¡Ay, no! Sí.
2: Le dijo, no, pero sale tiene, otro
1: Tiene los pantalones bien puestos, Zidane
2: Y Zidane, voy sí, Zidane le, wey, le consultó, hablaron en la típica, lo que sucede en, en, en los estadios que se tapan la boca para poder hablar en secreto para que no le lean los labios sí. porque hay expertos en eso sí. entonces se tapan la boca, no sabemos en qué momento qué le dijo cuando se acercó Cristiano Ronaldo a Zidane pero el caso es que al rato empezaron a hacerse señas y cuando en la pancarta en el en tablero electrónico que suben para poder decir quién sale y quién entra uh -huh. venía el 10 de James uh -huh. y en algún punto y en ese momento enfocaron a Cristiano y Cristiano dijo ah, ah no sale James sale Lucas y entonces eh, eh, Zinedine Sidán le dijo al árbitro que por favor lo cambiara el número y salió el 18 y dejaron a James el resto del partido así de fuerte ah, es la, la, el poder que tiene y obviamente el video eh, ah, para todos los que apoyan a Jaime Rodríguez, pues se volvió viral y ha sido viral toda la semana. Y además, obviamente... Pero, o sea, súper bien que, claro, que Jaime tenga tengas respaldo, esa amistad. Por favor. amistad o sea,
1: amistades que tiene, llaman.
2: Tiene un muy buen respaldo, la mejor palanca. Pero, eh, por otro lado, como ya saben todos, durante jueves y viernes se realiza la actualización de videos de todos los famosos youtuberos, así que pendientes porque el lunes vamos a saber quién fue el que ganó en, este, en esta guerra de videos que se da los fines de semana. Eso como tendencia para este viernes aquí
0: en La Nube. Escuchas La Nube en blue Radio. Arroba La Nube blue Arroba Blu Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La
1: Nube. W, ayer se estrenó El Enemigo Invisible. Ah, sí, la película. Película en la que la ganadora del premio de la Academia, Helen Mirren, Hace el papel de la coronel Catherine Powell, uh -huh. que es una oficial de inteligencia militar que dirige una operación secreta con aviones no tripulados, o sea, con drones. drones. Pero resulta que hay que hablar un poco más acerca de este tema y para eso tenemos a William Rodríguez, que es experto en el uso de drones de BRT, Colombia y ha piloteado drones en entornos militares. Y nos va a contar cómo contribuye el uso de drones con fines militares a la des deshumanización del conflicto, por ejemplo. William, bienvenido a La Nube.
3: Muchas gracias, buenas noches a toda la audiencia, gracias por la oportunidad.
1: Bueno, cuéntame un poquito cómo, cómo es el tema de los drones en otros ambientes y no solamente en el divertido, en el recreativo, en el, en el que la gente cree que son juguetes.
3: Claro, sí, mira, eh, las personas que tengan la oportunidad de ver, de ver la película Enemigo Invisible, pues van a ver el uso de estas tecnologías para el ámbito militar. ¿sí? Bien, es cierto que pues, diferentes tecnologías que utilizamos hoy en día eh, son de origen militar, como el Internet, por ejemplo. Los drones también que estamos empleando en el ámbito civil, pues el, su origen es de la parte militar y lo podemos ver en la película. Eh, en el ambiente civil tenemos drones para búsqueda y rescate, drones que pueden enviar medicamentos a áreas inhóspitas, drones que pueden hacer topografía. Eh, drones que pueden hacer eh, imágenes aéreas, eh, eh, inspección de, de plantaciones para detectar estrés en la vegetación. Es, hay una amplia gama de, de uso de esta, de esta tecnología, de los drones para el ámbito civil.
2: ¿Qué tan lejos estamos de lo que se ve en las películas? Porque en las películas el drone es capaz de, mejor dicho, casi que de hablar. Eh, ¿Qué tan pues, lejos estamos de eso?
3: Pues, mira que yo siempre hago una analogía. Que hace 17 años, cuando conocíamos los celulares, los teléfonos celulares, eh, que vulgarmente llamamos las panelas, uh -huh. eh, y no nos imaginábamos que con solamente tocar la pantalla nos íbamos a conectar al otro lado del mundo. Yo siempre hago la, 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 el, la comparación, y los drones que estamos viendo hoy en día son esas panelas que veíamos hace 17 años de celulares, es decir, uh -huh. que no nos alcanzamos a imaginar el uso de estas tecnologías para para la, la, la vida humana y para la, digamos, para el ámbito eh, civil y aplicaciones para diferentes cosas. Entonces, eh, no estamos lejos, lo que vemos en las películas se está utilizando eh, y prácticamente pues, es un mundo de tecnología nuevo.
1: Bueno, ¿y qué tan riesgoso puede ser la utilización de drones? O sea, ¿vamos a llegar al punto en que vamos a estar vigilados totalmente por estos aparatos no tripulados o eso ya es un poco más ficción que realidad?
3: No, si tú ves la película, eh, en la película vemos algunos drones, microdrones. hay drones que son del tamaño de un zancudo, eh, son nanobots prácticamente, son nanodrones y no estamos lejos, eso, eso está ocurriendo en el mundo, eso está ocurriendo con los países, con las potencias en tecnología para hacer lo que se ve en la película. Eh, y básicamente pues eh, las organizaciones que regulan este tipo de, de empleo, estas tecnologías que va combinado con la parte aeronáutica, eh, están trabajando en esa en esas normativas y en esa regulación. En Colombia existe una regulación y a nivel mundial la Organización de, de Aviación Civil Internacional tiene una regulación porque prácticamente el espacio que compartimos... El espacio aéreo va a ser compartido con los drones, con aeronaves no tripuladas, el espacio aéreo tributado, eh, donde están las rutas aéreas de los vuelos internacionales, va a ser compartido prácticamente con equipos no tripulados en un futuro, no ¿Qué? muy lejano.
2: ¿Qué tanto estamos de ese conflicto, porque también se anuncia que contribuye, que contribuiría justamente a eso, a la deshumanización del conflicto, qué tanto estamos de llegar al punto en el que peleen las máquinas por uno?
3: Prácticamente esa es la guerra moderna, eso es lo que estamos viendo, que prácticamente los generales y los, que, los actores políticos eh, dirigen las guerras hoy desde el escritorio y desde un laptop. Ese es, y los que pelean y los que pues van a estar en el área de operaciones, en este caso, eh, van a ser los robots y las máquinas, básicamente eso es lo que estamos viendo y así es que se, se, se ve en la película, eh, vamos a, si tú ves la película vas a tener la oportunidad de ver lo que sucede y cuál es la proyección de las guerras modernas, es esto. Mm.
1: Bueno, queda claro, ¿no?
2: Sí. ¿Para en... qué
1: van a... a utilizarse los drones en un futuro?
2: Estamos eh, pendientes de la, de la implementación de esa tecnología, no solo para los usos militares, sino para los usos civiles, para ver cómo eh, se mejora la calidad de vida de personas, así como lo han anunciado, por ejemplo, internacionalmente las compañías de transporte de mercancía, que esa puede ser una forma en que se pueda usar la tecnología de los
1: drones. Él es William Rodríguez, experto en el uso de drones de BRT Colombia. Ha piloteado drones en entornos militares y nos cuenta un poquito qué otro uso se le puede dar a estas naves no tripuladas. Gracias, William, por estar con nosotros.
3: A ustedes que tengan una buena noche. Muchas gracias.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba La Nube blue Arroba blue Radio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Salió el estudio anual de Forbes sobre las marcas más valiosas del mundo. ¿En el mundo tecnológico? En el mundo. En el mundo. En el mundo mundial. Completo. Completo el y mundo, el mundo completico, el globo Ok, ¿y cuáles son las marcas más Póngale. Valiosas? Apple. La número uno, a pesar eh. de que tuvo una caída muy fuerte eh, hace poco, Apple eh, es la marca más importante, pero lo que sorprende del listado de las 20 marcas más importantes del mundo es que la gran mayoría... Son tecnológicas Claro Primer lugar Apple Segundo Facebook Google ay. Tercero Facebook Microsoft <risa> Cuarto
2: Facebook Coca-Cola Ah, esa es la primera No digital o no electrónica Ajá. O no tecnológica que Entre está los está. cinco
1: primeros Ajá. Quinto
2: Facebook Facebook ay, por
1: fin. Sexto Toyota Séptimo IBM Octavo Disney McDonald's Está en el noveno lugar eh, me imagino que es General Electric en el décimo, sí, Samsung sí. en el once, sí. Amazon en el 12, ATT 13, BMW 14, Cisco, o sea, Cisco. En
2: Cisco el, Systems.
1: Cisco uh -huh. en el 15, Oracle en el 16, Intel 17, 18. Sí.
2: Eh, ay, no sé, sí. no. el
1: Nike, Nike, como lo quieran pronunciar, sí. Louis Vuitton en el 19. La primera de moda. Y 20, adivine.
2: <risa> no, no sé ya, doy, es que ya dijo, es que dijo las que yo conozco como marcas muy muy grandes eh, por ejemplo la, 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 la primera no
1: es tecnológica no es tecnológica no, no es de comidas
2: no es de comida ah, yo iba a decir McDonald's no
1: es de McDonald's. ya dije McDonald's ah, en el noveno lugar
2: disculpenme Eh no, no, no. no. Mercedes-Benz. No sé. Mercedes-Benz, la primera de automóviles.
1: La primera de automóviles. No, BMW está ah, en el sí. usted no me para bolas, Oiga, ¿no? pero está
2: ganándole BMW, eh, eso es histórico, porque BMW no, había, no le había ganado a, a Mercedes-Benz. Desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que es la marca tradicional alemana por excelencia. Siempre ha sido Mercedes-Benz por encima de las competidoras como Audi o como, o como BMW. Pero, pues, el valor entonces. Del ha cambiado.
1: listado de 20 que hay en el listado, Ajá. 11 más o menos son tecnológicas.
2: O tienen que ver con tecnología. O
1: tienen que ver con tecnología increíble, ¿no?
2: Es impresionante la manera en que el valor de las eh, compañías eh, que tienen eh, su core en la tecnología ha crecido en los últimos años y tiene que ver justamente con el. De desarrollo, con la cantidad de cosas que se han desarrollado en cuanto a tecnología se refiere. La compañía más grande del mundo en términos de cantidad de activos, de gente trabajando, etcétera, etcétera, es Disney pero es que Disney es un conglomerado que incluye demasiados negocios entre ellos negocios digitales porque ellos son los pioneros en el tema de la animación digital y para crear las películas que crean a través de este tipo de animación, tienen que desarrollar nuevos elementos de tecnológicos como, como servidores programas, software, etcétera, etcétera que son muy importantes que después va a utilizar el resto del
1: mundo. Conclusión que nos deja claro este listado, que el mundo se está moviendo hacia el tema tecnológico y que el negocio está en los temas de tecnología, estamos en el lugar equivocado. no mentiras, la radio de una u otra forma tiene que ver con tecnología, es más todo lo que usted vive continuamente tiene que ver con tecnología pero pues estas son empresas dedicadas a este segmento entonces tenemos 11 de tecnología sí. tenemos 3 automotriz sí, que, son,
2: que son Mercedes, BMW y General Motors Toyota Ay, Toyota perdón. me Toyota. faltó la, la japonesa Sí, siempre tiene que haber un japonés metido en eso.
1: Lujo ya tenemos, sí. vestimenta ya tenemos, sí. eh, bebidas ya tenemos, bebidas ya tenemos,
2: entretenimiento ya tenemos, ocio,
1: que es sí. Disney, ahí están las marcas más importantes según la revista Forbes.
2: Vea pues, bueno, le cuento yo algo más por otro lado, usted sabe que los gamers, los que son así aficionados a los juegos, eh, conocen muy bien el eh, juego Assassin's Creed. Esa, esa franquicia hasta ahora no tenía película, pero resulta que ya salió el primer tráiler. Eh, dicen que luce muy fiel al juego original, va a ser protagonizada por Michael Fassbender, el famoso eh, Magneto de las últimas eh, entregas de de X-Men, él va a ser el protagonista de Assassin's Creed y por eso los gamers o los que están pendientes de cómo se adaptan para el cine, lo que ellos conocen en la realidad virtual, en los juegos pues dicen que están como tranquilos con el tráiler porque parece uh -huh. que les fue bien parece que el tráiler es fiel a lo que ellos conocen dentro de su universo de gamers, eso por un lado, por otro lado, usted sabe cuál es el mercado más importante el que más le apuntan, el que más quieren el que todo el mundo persigue para ¿Estar en términos tecnológicos, móviles? No, ¿en qué país? ¿En qué parte del mundo? Mejor ah,
1: dicho? ¿Asia?
2: Asia, exactamente. China. Hay un proyecto que dice que obviamente China tiene muchas restricciones tecnológicas sí. por el régimen eh, con el que está, en el régimen eh, político,
1: pero eh, tienen un avance tecnológico que en pocos lugares del mundo. Eh, pues lo tienen también.
2: Ellos tienen dos cosas. La primera, ellos no pueden consumir lo mismo que consume el mundo. Es uh -huh. decir, por ejemplo, no tienen Facebook eh, libre o abierto, Twitter tampoco lo pueden usar libremente, etcétera, etcétera. Hay muchas redes sociales que no han podido entrar, como Snapchat. Uh -huh. Pero eh, ellos producen la tecnología. O sea, la hacen, la fabrican, la inventan, la renuevan. Es más, la pueden copiar perfectamente. Porque, por ejemplo, eh, se supo de una eh, una historia de un avión espía norteamericano que estaba sobrevolando China. Lo capturaron, devolvieron a los pilotos y luego le devolvieron el avión espía en cajitas, desarmado. ¿En serio? Devolvieron. ¿Pero qué, qué significó eso? El desarrollo de tecnología de espionaje de China. Uh -huh. O sea, ellos también saben cómo utilizar lo que aprenden. Ah, no, es que miedo, sí pero una compañía o las compañías que están tratando de avanzar en el tema de la realidad virtual están apuntándole directamente al mercado chino, por eso es que están tratando de moldear las cosas a las legislaciones y a lo que eh, siempre exige el gobierno chino para la distribución en su país o en su territorio, porque ellos dicen que el que la haga en China la hace en grande son demasiados consumidores con poder adquisitivo y con la posibilidad de llegar como mercado, como segmento único en ese en ese sentido, hace que China sea el mercado más importante en este momento eh, para conquistar, eh, desde la realidad virtual Parece ser que China está dispuesta a abrir los brazos A la realidad virtual Y eso según las informaciones más recientes Así que si usted de pronto tiene algún proyecto Tecnológico, eh, busque la legislación china A ver si de pronto eh, se acomoda Y es capaz de vender a uno de los mercados más grandes Y más importantes del mundo
1: Le quiero contar otra cosa Cuéntale. Usted sabe que son muy comunes Y muy... Eh sencillos los teclados de terceros para introducirle a los dispositivos móviles si usted tiene un Android o tiene un IOS o tiene otro sistema operativo ¿Sí?
2: un... Um... Un Windows Phone, Windows por
1: ejemplo. por ejemplo, usted puede agregarle al teclado que ya tiene, que le funciona para diferentes aplicaciones, otros teclados.
2: Teclados que tengan, por ejemplo, emojis, emojis. teclados que tengan caracteres especiales, eh, palabras resumidas, etcétera, etcétera.
1: Pues resulta que Google acaba de lanzar un teclado para iPhone y es, promete ser, la locura. ¿En serio? Sí, después de que han lanzado varias actualizaciones y varias eh, novedades durante okay. esta semana, como el Google Translate, pues resulta que lanzaron el Gboard, que es un teclado para el iPhone con muchísimas funcionalidades. Una de las más atractivas es que usted, si está, por ejemplo, en WhatsApp, uh -huh. no necesita salirse de WhatsApp para hacer una búsqueda en Google. Con el ah. teclado de Google... Ahí mismo puede buscar todo lo que necesita. O sea, increíble. ¿Cómo la ves? Está buenísimo. Increíble, ¿no? Ajá. Eh, podremos realizar una búsqueda sin tener que abandonar la aplicación que tengamos abierta desde Twitter, Facebook, Slack, que no sé cuál es esa aplicación, mensajes, entre otras. Sí. Al igual que en el teclado de Android eh, vamos a, hacer, a escribir más rápido. Sí. Y obviamente va a ser intuitivo.
2: Ah, o sea que va, va a adaptarse a la manera en que usted escribe.
1: Y además de eso, le va a permitir buscar GIFs directamente, ideal para responderle a la persona como usted
2: mejor lo prefiera. Este, esto es como una respuesta al hecho de que mucha gente adquiere ciertos hábitos para escribir o para mandar mensajes uh -huh. y que tiene que interactuar entre pantallas de emojis o pantallas de, de dibujos o pantallas de, de teclado, etcétera, etcétera, para poder eh, hacerlo. En este caso, creo que eso se soluciona de esa manera.
1: Exactamente. Recuerden, si ustedes van a correr a actualizar o de pronto a descargar este teclado, está disponible para Apple, para el sistema operativo iOS. Ajá pero por ahora solamente en Estados Unidos. Pero próximamente vendrá para Colombia para que esté constantemente revisando su Play Store o su App Store y pueda darse cuenta si llegó o no llegó, si ya está disponible para descargar.
0: Escuchas La Nube en blue Radio, arroba La Nube blue arroba blu Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: W, le quiero contar algo que va a ser de sumo interés para las personas que tienen que estar con todo esto de la minería, que están involucradas con el tema de la minería de una u otra forma. Sí. Usted se preguntará por qué. ¿Por qué? Porque Mauricio Álvarez es ingeniero investigador del Grupo de Investigación de Georecursos, Minería y Medio Ambiente, de la Universidad Nacional, la sede de Medellín y nos va a contar sobre Atmos XP Fly, que es una aplicación que evita explosiones en minas subterráneas
2: Ah, o sea, para prevenir para, para, para la prevenir. protección de las personas que trabajan en minería.
1: Claro, yo tengo aquí la descripción, pero pues para eso tenemos a Mauricio Mejor. que nos va a contar un poquito más cómo funciona y qué es lo que hace esta aplicación exactamente. Mauricio, bienvenido a la nube eh,
4: Muy buenas noches gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes
1: bueno, Mauricio, cuéntame un poquito, ¿cómo funciona esta aplicación? ¿Qué es lo que hace precisamente?
4: Bueno, la aplicación lo que hace es eh, analizar las concentraciones de los gases que se encuentran al interior de las minas y emitir un índice de alerta temprana. Uh -huh. Este índice lo que hace es entregar una señal de que cuán explosiva puede ser la atmósfera al interior de la mina. Sabemos pues que por diferentes situaciones, por los minerales, por la maquinaria y por las personas, dentro de las minas se acumulan gases, ¿sí? Y esas y esas mezclas, pues obviamente con una fuente de ignición, pues obviamente crean unas explosiones y unos accidentes, pues hasta el 2014 cobraron la vida de casi 73 mineros aquí en Colombia.
2: Es que eh, a eso me iba a referir, muchas veces las personas no entienden el concepto porque creen que simplemente es eh, cre eh, taladrar un socavón y ahí se va a sacar lo que se necesita en esa minería, pero ¿cómo, ¿cómo funciona una mina por dentro para que se cree esa situación, esas situaciones explosivas que es lo que busca prevenir la aplicación?
4: Bueno, claro, las minas obviamente por su condición y pues, por su diseño son espacios confinados, Sí, según el tipo pues, de sistema productivo que se utilice, obviamente se van a generar situaciones de peligro y situaciones que en el caso de la ventilación, si se tiene una ventilación deficiente, pues obviamente van a crear esa acumulación de gases. Y es lo que pues el grupo de investigación ha estado trabajando ya desde hace 2011. En el del, del 2011 estamos trabajando en estos temas y brindando pues herramientas para los pequeños y grandes mineros.
1: Bueno, y, ¿y quiénes son las personas que podrían tener esta aplicación? ¿Los propios mineros o los que son encargados de las minas directamente?
4: Bueno, la aplicación está para que cualquier persona que cuente con un dispositivo, en este caso un celular, con tecnología Android, pues pueda hacer la, la, la instalación de la aplicación. Eh, la aplicación en, hasta el momento funciona de la siguiente manera, pues por ley... Los mineros tienen que hacer mediciones en, en cada uno de los frentes y anotar y dar un registro de los gases y las concentraciones que se encuentran en cada uno de ellos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por el momento, pues la, la aplicación lo que hace es permitir que la persona ingrese manualmente esas concentraciones y que evalúe que cuán explosiva es la, la, la atmósfera en esos frentes. Con ello, pues, él podrá tomar decisiones y aumentar la ventilación, si retirar pues, las personas y evacuar la mina. Lo que estamos haciendo en estos momentos desde el grupo de investigación es poder eh, vincular la aplicación a un sistema de monitoreo continuo, que es lo que actualmente el decreto 1886 del 2015 le exige a las empresas mineras.
2: Esa aplicación, para saber o para usarla mejor, para poder sacarle todo el provecho que, que ofrece, eh, se tiene que tener obviamente conocimientos previ previos. Esto no es para los mineros en sí, sino para los ingenieros o los que están eh, 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 a cargo de las minas.
4: Vale, sí, o sea, el, igual el minero, la aplicación, el funcionamiento es muy sencillo, con uh -huh. una breve explicación se puede entregar pues cuáles son las pautas de funcionamiento, pero en sí estamos enfocados a los que están encargados de min, a las personas que manejan el tema de seguridad y salud ocupacional, que son los que están vigilando constantemente las concentraciones de los gases y los horarios de trabajo. Uh -huh.
1: Bueno, ¿y esto cuánto vale? ¿Cuánto le vale a las personas que de pronto están interesadas en adquirirlo? Y quiero saber si necesita algún plan de datos. Uh
4: -huh. Bueno, eh, la aplicación se instala eh, y no necesita pues eh, eh, un plan de datos adicional. Solamente pues desde la desde la página web se puede hacer la descarga de la aplicación. En este momento estamos haciendo los trámites finales y eh, aclarando unos detalles pues para poder eh, vincular a todas las personas y que la, la aplicación sea gratuita, que es lo que queremos desde el grupo de investigación. Inicialmente se está entregando a los estudiantes de ingeniería de minas de la facultad de minas para que ellos nos entreguen sus, sus comentarios y son las personas pues que por sus salidas de campo por sus eh, asignaturas tienen más contacto en, en, con las explotaciones
2: mineras. Bueno, pero eh, aparte de esta aplicación, ustedes como grupo de investigación deben tener desarrollo en diferentes frentes. ¿Y cuáles son esos eh, próximos eh, desarrollos que ustedes nos van a contar aquí en, en la nube?
4: Bueno, lo que estamos haciendo obviamente es, es, es poder vincular esta aplicación a, a muchos temas de seguridad de minería y manejo de datos. Sabemos que las personas dueñas de minas necesitan estar en constante, constante eh, trámite de información de mm -hmm. quién ingresa a la mina, de quién sale, cuáles son los frentes que están trabajando actualmente y eso es lo que queremos hacer. Ya el grupo de investigación cuenta con un sistema de monitoreo continuo de gases sí. instalado en una mina acá en Antioquia, mm -hmm. ¿sí?, entonces, con esa información lo que queremos es mostrar una mina Filoto para que, pues con el nuevo reglamento, que es el decreto de 1886, ellos vean que sí se puede, y lo más importante, que sí se puede para los pequeños mineros, que es una parte que muchas veces la legislación nos deja a un lado, y no podemos exigir que un pequeño minero instale un, un, un equipo de 700 millones, 800 millones, que pues obviamente le va a costar un, un, un montón de plata y un montón de tiempo, y no tiene la forma de acceder Esa, son estas soluciones las que queremos, pues, entregarle a los pequeños mineros para que ellos vean que se puede. Y el tema de seguridad muy importante.
1: Soluciones tecnológicas para todas las áreas y para todos los gustos, como tiene que ser Mauricio Álvarez, que es ingeniero investigador del Grupo de Investigación de Georecursos, Minería y Medio Ambiente de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Gracias por estar con nosotros. Nos contaba un poco sobre esta aplicación que se llama Atmos XP. Fly, Fly, que le va a ayudar a usted a evitar explosiones en minas subterráneas.
0: Esta es la nube de Blue Radio arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble, nos vamos, pero usted tiene algo con qué complementar. Antes de irnos, tengo que contarle algo. Usted conoce
2: eh, el... Cuénteme. El eco, el famoso... sí Eco, asistente, eco, no, eco. El asistente de Amazon. De Amazon, sí. El que hace que usted le pregunta cosas y él controla prácticamente todo su hogar.
1: El eco lo que está haciendo es que, por ejemplo, se lo voy a poner en un lenguaje sencillo a los oyentes. Si usted está... Eh, necesitando leche y la nevera, en la nevera no hay, se sincroniza y le dice, vea, necesita leche y hasta hace el pedido de la leche
2: Exactamente, es un asistente personal prácticamente, asistente electrónico Pues vea que Google dijo, esperemos un segundo que eso tiene pinta muy interesante, vamos a lanzar algo parecido Y anunció que va a lanzar algo que se va a llamar SHIRP. Sherp es el asistente personal de Google, se dice que se va a lanzar este año Así que están pendientes porque ya los de Google están trabajando en Sherp, que es eh, una bocina inteligente capaz de interactuar y reaccionar con comandos por voz. El portal Recode está diciendo que ya está muy avanzado en eh, la implementación de este asistente de digital en su hogar. La ventaja que tiene es obviamente que todo el mundo que utiliza Android uh -huh. está regido por Google. Así que es muchísimo más fácil la integración de este aparato a los sistemas que se encuentran en la casa. Usted eh, se acuerda que hace mucho tiempo estábamos hablando de cómo se va a tener un hogar inteligente, de cómo se va a tener, por ejemplo, que la nevera, como usted dice, haga los pedidos directamente cuando le falte algo, etcétera, etcétera. Sí. Pero eso tiene que ver con las marcas y las marcas están tratando de integrar todos sus elementos para poder ofrecer ese servicio. La ventaja es que si usted tiene los mismos artefactos, pero no de la misma marca, pero todos con Android... Desde este aparato, desde Shirp, con Google, usted va a poder eh, utilizarlos Ay, o manejarlos bueno. a todos. Así okay. que se viene la competencia muy, muy grande para, el, para Amazon, para Echo, con este Google Shirp. Eso será dentro de poco.
1: Nos encontramos nuevamente el lunes a las nueve y media de la noche. Un poquitico más, un poquitico menos a veces. Pero aquí nos encontramos con más de la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.